0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Daniel. Es ist das Kapitel 2 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Nebukadnezars Beunruhigender Traum. In Vers 1 heißt es, im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnitzars hatte Nebukadnizar Träume, dass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Da befahl der König, man solle die Traumdeute und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldeer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkünden. Ja, der König, der nicht wirklich eine Beziehung zu Gott hatte, er hat sich da Menschen herangeholt, die alles andere als mit Gott in Verbindung standen. Gott verabscheut all diese Gruppen, er verabscheut Wahrsager, er verabscheut Zauberer, Traumdeuter, ja, Sind das die Psychologen von heute? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es alles Deutungen, die nichts mit Gott zu tun hatten. Das hat der König dann am Ende ja auch gemerkt. Weil er heißt es, so kamen sie und traten vor den König. Da sprach der König zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt bis ich den Traum verstehe. Hierauf gaben die Chaldeer dem König auf Aramäisch zur Antwort, O König, mögest du ewig leben, erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir dir die Deutung verkünden. Der König antwortete den Chaldeern. Mein Entschluss steht unwiderruflich fest. Wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht werden. Welch Boshaftigkeit war in diesen Worten des Königs. Weiter heißt es, wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung verkündet, so sollt ihr von mir Geschenke und Gaben und große Ehre empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Da antworteten sie zum zweiten Mal und sprachen, der König möge seinen Knechten den Traum erzählen. So wollen wir die Deutung verkünden. Der König antwortete und sprach, »Ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt für euch nur ein Urteil. Denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte vor mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Ja, das sind ja fast Politiker oder sonstige Menschen der heutigen Zeit, die lügenhafte und trügerische Worte von sich geben, bis sich die Zeiten ändern, und dann sozusagen Gras darüber gewachsen ist und die Menschen die Lügen nicht mehr wütend machen. Weil es dann schon wieder neue Lügen gibt und die alten Lügen dann nicht mehr so wichtig sind. Weiter heißt es, darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkünden könnt. Ja. Ja. Der König wollte den Traum wissen, denn wer von Gott diese Eingebung bekommen hat, ja, das ist dann wirklich das Zeichen, dass auch die Deutung richtig ist, wenn der Traum auch schon den Deutern offengelegt wurde. In Vers 10 heißt es, die Chaldeer antworteten vor dem König und sprachen, es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Deshalb hat auch nie irgendein großer und mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldeer verlangt. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemand der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Daniel bittet Gott um Weisheit und empfängt. Und empfängt die Offenbarung des Traums. Ab Vers 12 heißt es, hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig und er befahl alle weisen von babel umzubringen und der befehl ging aus und die weisen von babel sollten getötet werden und man suchte auch daniel samt seinen gefährten um sie zu töten ja wer sich als weise darstellt der steht ja dem tod dem steht ähm, der Tod bevor. Und damit sind halt die Wahrfager, die Zauberer und so weiter gemeint. Daniel war ein Prophet Gottes. Er hat das weitergegeben, was Gott ihm in den Mund gelegt hat. In Vers 14 heißt es, da erwiderte Daniel dem Arioch, dem Obersten der Scharfrichter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen zu töten, mit klugen und verständigen Worten. Er begann und sprach zu Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs: Warum ist dieser strenge Befehl vom König ausgegangen? Da erklärte Arioch die Sache dem Daniel. Daniel aber ging hinein und bat den König, ihm seine Frist, ihm eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung verkünden könne. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit: Hanania, Misael und Asaria, damit sie von dem Gott des Himmels erbarmen, erflehen möchten wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Ja, dem Gott des Himmels, dem wahren Gott, kein Götze und kein Lügner, sondern der, von dem alles ausgeht, nämlich auch alle Träume und der über alles Bescheid weiß. Weiter heißt es in Vers 19, Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Man könnte auch sagen, in einer Vision, in einem Traum in der Nacht wurde ihm das Geheimnis offenbart. Weiter heißt, heißt es, da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen, den Verstand. Ja, und hiermit ist Wahrheit gemeint, keine Lügen, wie sie von Wahrsagern und Zauberern kommen, nein, es ist wahre Weisheit und Verstand, der den Menschen ans Ziel bringt. In Vers 22 heißt es, er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß was in der finsternis ist und bei ihm wohnt das licht ich wiederhole er offenbart was tief und verborgen ist er weiß was in der finsternis ist und bei ihm wohnt das licht ja auch heute ist vieles verborgen und viele Menschen lassen sich in die Irre führen. Viele Menschen sind unterwegs in der Dunkelheit und glauben dem, was an Lügen verbreitet wird. Alleine Gott kann uns da herausführen und ans Licht führen und uns Erkenntnis geben, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden, wenn wir ihn darum bitten. In Vers 23 heißt es, dir, dem Gott, meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben, denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Deutung des Traumes vom großen Standbild. In Vers 24 heißt es: Daraufhin ging Daniel zu Arioch, den der König beauftragt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er nahm ihn beiseite und sprach zu ihm: Bring die Weisen von Babel nicht um. Führe mich vor, führe mich vor den König, so will ich ihm die Deutung verkünden. Darauf führte Arioch den Daniel rasch vor den König und sprach zu ihm, »Ich habe unter den Weggefährten von Juda einen Mann gefunden, der dem König die Deutung verkünden will.« Der König antwortete und sprach zu Daniel, dessen Name Belshazzar war, »Bist du imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe,« und seine Deutung mitzuteilen? Daniel antwortete vor dem König und sprach, das Geheimnis, nachdem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkündigen. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nippa wissen lassen was am ende der tage geschehen soll mit deinem traum und den gesichten dessen hauptes auf deinem lager verhielt es sich so dir o oh könig stiegen auf deinem lager gedanken darüber auf was nach diesem geschehen werde und da hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Mir aber ist dieses Geheimnis nicht durch eine Weisheit, die ich vor allen Lebenden voraus hätte geoffenbart worden, sondern damit dem König die Deutung bekannt gemacht werde und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Du, o König, schautest und siehe, ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du sahst zu, bis ich ein Stein losriss, ohne Zuton von Menschenhänden und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt, und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen, und der Wind verzehrte sie, so dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmerte, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Nun wollen wir vor dem König auch seine Deutung verkünden. Du, o oh König, bist ein König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und auch die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du und ein nachfolgendes drittes Königreich, das Erne. Das Eherne wird über die ganze Erde herrschen. Und ein Viertes Königreich wird sein, so stark wie Eisen, ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert. Und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben. Ja, Spaltung, das ist auch das Thema von heute. Vieles wird zerstört werden, aber vieles das Eiserne und das von Gott veredelte wird bleiben. Weiter heißt es, gerade so wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Ja, die Menschen, die sich nicht mit Gott in Verbindung setzen, die nicht von ihm veredelt werden, zu einem starken Eisen, sie werden ja zerstört werden von dem Bösen, das über die Welt rollt. In Vers 45 heißt es, dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschen, Samen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. Aber in den Tagen jenes Könige, jener Könige, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten das in ewigkeit nicht untergehen wird und sein reich wird keinem anderen volk überlassen werden es wird alle jene königreiche zermalmen und ihnen ein ende machen und ihnen ein ende machen es selbst aber wird in ewigkeit bestehen ja ein Reich, das in Ewigkeit bestehen wird. Dort werden wir eine beständige Heimat bekommen, im Reich Gottes selbst. Und hier auf der Erde sind wir nur Gäste. Es ist eine unbeständige Zeit, in der wir leben. Aber das Reich, in das wir eingeladen sind, welches unbeständig ist, dieses soll unsere Hoffnung sein. In Vers 45 heißt es, ganz so wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Thron, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Da fiel der König ne Nebuchadnezzar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl ihm Speiseopfer und Räucherwerke darzubringen. Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du diese Geheimnis dieses Geheimnis offenbaren konntest. Darauf machte der König den Daniel groß und gab ihm sehr viel Geschenke und setzte ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Daniel aber erbat sich vom König, dass er Sadrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Ja, der König der Könige, Jesus Christus, er thront über allen Königen und allen Machthaber dieser Welt. Und jeder Machthaber, der sich dem König, dem wahren König beugt, er wird ja in seiner Gunst stehen. Und wer sich zum Feind Gottes macht, der wird zermalmt werden von diesem Stein. Ja, der dann kommen wird und alles aus Ton zerhauen wird. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.